0: Bund helfen, den Menschen in deiner Pfalz- Nord und Nordrhein-Westfalen vor allem.
1: Ja, das war natürlich hier auch bestimmendes Thema der Regierungspressekonferenz, die dreimal in der Woche stattfindet, so auch an diesem Freitagmittag. Man kann es relativ kurz fassen zum Thema finanzielle Hilfen. Da gibt es guten Willen, aber konkrete Zahlen gibt es noch nicht. Ich hatte das abgefragt beim Bundesfinanzministerium und ein Sprecher hat sich dann am Mittag wie folgt geäußert.
0: Der Minister hat betont eben, dass es eine schnelle Lösung geben muss und die Planung ist ja jetzt auch so, dass bereits am Mittwoch das Thema auch im Kabinett aufgegriffen werden soll.
1: Ja, also nächsten Mittwoch im Kabinett dann mehr, dann wird man auch von Olaf Scholz, dem Finanzminister, konkreteres wissen. Ähm, interessant wird noch sein, ob dann neben der Sitzung des Bundeskabinetts noch eine Sitzung des Bundestages möglicherweise notwendig wird, um Hilfe zu beschließen, das ist heute gefragt worden, ist aber noch nicht absehbar. Ähm, aus den Ländern selber ist bekannt geworden am Mittag, dass zumindest Rheinland-Pfalz jetzt ähm, aus dem Landeshaushalt 50 Millionen Euro Soforthilfe bereitstellt für Brücken und Straßen, wo es ja große Schäden gibt. Ähm, auch in Nordrhein-Westfalen hat man ja ähm, auch Pläne. Wie gesagt, der Bund beobachtet, man koordiniert sich, aber man hat noch ähm, keine konkreten Zahlen, die man vorlegen kann. Man weiß auch noch nicht, ab wann mögliche Hilfe fließt. Ähm, was aber deutlich geworden ist, ist, dass das Finanzministerium nicht das einzige Ministerium ist, was da beteiligt ist. Auch das Verteidigungsministerium ähm, hat sich heute sehr intensiv ähm, zur Hochwasserlage und den dortigen Einsätzen äh, geäußert. Dort hat man dann auch Entscheidungen getroffen, um den Einsatz in den Hochwassergebieten möglichst einfach und unbürokratisch zu gestalten.
0: Ich kann auch nur unterstreichen, dass es darauf ankommt, vor Ort den Bedarf zu decken, der entsteht. Und dazu hat die Ministerin auch bei uns angewiesen, dass wir den so bezeichneten militärischen Katastrophenalarmstatus einberufen haben. Das bedeutet, dass die Entscheidungsinstanzen weit nach vorne, nämlich genau dorthin gerückt werden, wo sie gebraucht werden.
1: Also zum Beispiel können jetzt Verbandsführer vor Ort über den Einsatz von Bergepanzen etc. entscheiden und der Bedarf ist groß. Das ist deutlich geworden. 850 Soldatinnen und Soldaten sind derzeit im Einsatz, tendenz steigend. Und auch einiges Gerät äh, ist äh, unterwegs. Es sind Radlader, Räumpanzer, Schnellboote, aber auch Hilfe zur Kommunikation, zum Beispiel über Satelliten oder auch Lautsprecheranlagen.
0: Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich auch mit einer Rede an die Nation gewandt. Wir haben eben kurz hören können, wie sehr er persönlich sich, äh, wie sehr ihn das persönlich trifft. Was hat er sonst noch gesagt?
1: Also meiner Ansicht nach waren es zwei Kernbotschaften, die Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, da im Gepäck hatte. Zum einen, ja, Sie haben es angesprochen, das Mitgefühl für die Betroffenen. Er hat es eine Tragödie genannt, dass so viele Menschen ihr Leben verloren haben. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass es jetzt nicht nur um die akute Hilfe geht, sondern dass die Betroffenen auch noch länger Unterstützung benötigen. Und sein Appell enttäuschen wir ihre Hoffnung nicht. Und die zweite Botschaft ist durchaus politischer zu verstehen. Er hat gesagt, dass der Kampf gegen den Klimawandel jetzt entschieden aufgenommen werden müsse, um solche Extrem. Wetterlagen in Grenzen halten zu können in Zukunft.
0: Wie stark hat in Berlin schon die Debatte begonnen über Klimaschutz? Und wie sehr ist das geeignet, jetzt auch eine Rolle im Wahlkampf für die Bundestagswahl zu spielen?
1: Also man hat es ja schon gesehen, dass dieses Thema Klimaschutz neben der Corona-Politik natürlich auf der Tagesordnung steht. Das hat man spätestens Ende Juni schon gesehen, als das Klimaschutzgesetz nachgeschärft wurde. Man sieht es aber auch heute mit durchaus unterschiedlichen Positionen, auch aus dem Bundeskabinett. Da ist zum einen Svenja Schulze, die SPD-Umweltministerin, die hat sich im RBB geäußert und hat eine klare Verbindung zwischen den Hochwassern und äh, dem Klimawandel gezogen. Das sind die ersten Vorboten des Klimawandels, die in Deutschland angekommen sind. Das zeigt nochmal, mit welcher Wucht der Klimawandel uns alle treffen kann. Und das sind wirklich ja, historische Wassermengen, die wir vor Ort da jetzt sehen. Und das heißt, wir müssen uns auch weiter schützen. Wir müssen die Klimakrise zurückdrängen und auch in den Schutz investieren. Auf der anderen Seite steht Jens Spahn, der CDU-Bundesgesundheitsminister, und der aber auch selber aus Nordrhein-Westfalen stammt. Der hat jetzt darauf hingewiesen, diese Flutkatastrophe nicht parteipolitisch zu instrumentalisieren. Man solle jetzt erstmal den Menschen helfen. Man solle aber nicht Parteipolitik machen. Und der Wahlkampf solle auch nicht den einen oder anderen dazu verführen, jetzt der Not der Menschen mhm. am Ende nicht recht zu werden. Also ich denke aber, dass nach der akuten Hilfe dieses Thema sicherlich wieder auf der Tagesordnung stehen wird und dass es dann auch um diese Hochwasserereignisse diese Flut dann auch gehen wird.
0: Nadine Lindner, danke schön, die Flut.